0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Algo que Decir, el podcast de RFI en el que conversamos con quienes piensan nuestra época. En esta ocasión tratamos un tema al que difícilmente le haya escapado en los medios, la diversidad en el espacio público. ¿Hay suficientes minorías representadas en tal debate? ¿Faltan mujeres en aquel jurado? ¿Hay una sobrerepresentación de hombres blancos heterosexuales entre los ganadores de ese premio? Celebremos es la primera vez que un político de tal origen, sexualidad o con capacidades diferentes ocupa tal lugar de poder. El discurso sobre la diversidad está omnipresente en los medios. Los diferentes colectivos exigen una mayor visibilidad de sectores históricamente relegados o discriminados ya sea en la conformación de los gobiernos, en los nominados al Oscar o en los modelos utilizados para las publicidades, la representación de las minorías étnicas y sexuales se han convertido en la bandera del progresismo. Lo llamativo es que una de las mayores críticas a esta óptica en boga llega desde la izquierda. Nuestro invitado de hoy es el escritor y periodista español Daniel Bernabé. Según este analista político que escribe para Público y La Marea, el discurso de la identidad o las Identity Politics en inglés no es más que una trampa. Es de hecho el título de su ensayo La trampa de la diversidad como el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora de la editorial ACAL. Según Bernabé, Poner el acento en una identidad cada vez más específica de las personas, creando una segmentación sin fin, fue una exitosa operación del neoliberalismo. En esta charla conversamos de la herencia del mayo francés, de sobre si el feminismo puede ser encarnado por mujeres de partidos conservadores, de la suerte de las minorías en países socialistas, de la competencia entre víctimas o cómo una focalización permanente en la diversidad puede servir los intereses de la extrema derecha. Con ustedes, Daniel Bernabé. Hola, Daniel Bernabé. Bienvenido al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás?
0: Tu libro, La trampa de la diversidad, denuncia cómo el discurso de la diversidad visible que impregna hoy los debates culturales y políticos, ha desplazado en la izquierda la lectura tradicional de la lucha de clases, por decirlo de algún modo. Para ti esta sustitución no es inocente y es el resultado de una operación del neoliberalismo. Es decir, que cuando estamos contando minorías en los paneles, celebramos que tal o cual minoría ocupe por primera vez un espacio de poder simbólico, estamos de algún modo haciéndole el juego a la derecha. Dicho así puede resultar reductor, pero hay algo de
1: esto, ¿no Daniel? Sí, bueno, yo en principio el, la idea que, que quiero reflejar en el libro es todo un cambio eh, de, de proceso, de entender un poco la política en general, más allá de la izquierda en principio, eh, impulsado por los neoliberales eh, pues a partir de finales de la década de los 70, eh, en lo que es el campo cultural, cómo consiguieron eh, confundir el concepto de desigualdad que, que estaba mal visto en Europa, en la Europa de, de, de posguerra, ¿no? en esos 30 años del capitalismo del estado del bienestar, la desigualdad era algo que no se contemplaba con buenos ojos, ni siquiera por parte de, de las fuerzas conservadoras, porque había una certeza de que esa desigualdad había llevado pues, a graves desajustes sociales que, de una u otra forma, eh, pues, tenían mucho que ver con el ascenso del fascismo en los años 30 y, por tanto, de la posterior guerra. ¿no? Eh, esta desigualdad se empezó a camuflar con la diferencia. A partir de ese momento, eh, ya te digo, sobre todo en la llegada Thatcher eh, al poder, pues se, se empezó a jugar con la idea de que éramos eh, diferentes, no desiguales, eh, y por tanto, que como cada uno teníamos eh, una individualidad absolutamente única, pues eh, los resultados de nuestra vida no eran el producto de, un, de una construcción social, sino que eran únicamente nuestros. ¿no? Se justificaba de una u otra forma esa cuestión. Lo interesante es que según han ido pasando las décadas este discurso al final ha sido aceptado de una u otra forma por, la, por el progresismo, eh, que parece, digamos, absolutamente convencido de que lo importante es destacar lo diversos que somos y no, sin embargo, lo desiguales que nos hemos acabado convirtiendo. A mí una de las ideas, de las, de las frases claves, eh, la tomé, de bueno pues eh, hay una hay una idea que es algo así como que el capitalismo eh, es escrupulosamente eh, respetuoso con nuestras diferencias pero eh, sin embargo mientras que nos arroja por la borda del barco de la historia ¿no? mediante la desigualdad.
0: Escribís si todos somos una suma inacabable de especificidades, entonces no puede haber ¿Nosotros para ti el neoliberalismo viene a disolver esa identidad de clase?
1: Claro, eh, aquí entra el concepto de sujeto político. Es decir, eh, somos parte de, de grupos sociales, eh, no por una cuestión eh, caprichosa, sino porque nuestras nuestros condicionantes vitales pues así nos impulsan a ello. ¿no? Hubo un momento en el siglo XX en que se dieron cita tres grandes identidades grupales, pues, que era la identidad nacional, la identidad religiosa y la identidad de clase. El neoliberalismo vino a barrer con las tres. Hubo un momento, si recuerdas, en los años 90, ¿no? en, en, en el que estaba muy de moda eso de somos ciudadanos del mundo, la globalidad, me ¿no? parecía que el nacionalismo quedaba eh, olvidado, la religión ocurría algo parecido, sustituida por un culto laico a, al consumismo, a lo inmediato, al placer sin, sin mayor eh, componente moral... Y, el, y, por supuesto, la clase también quedó barrida con una idea que yo propongo en el libro, que es la clase media aspiracional Si la clase media de una u otra forma existe, no como una clase en sí misma, en términos marxistas, es decir, como una categoría de la producción, pero sí como un agregado pues de profesiones liberales, ingresos eh, y un cierto estatus, de repente todo el mundo empezó a ser clase media. Desde la gente que tenía más dinero, ¿no? los ricos, que querían pasar por gente humilde, hasta, los, hasta la clase trabajadora, que también quería pertenecer a la clase media. Una vez roto el ascensor social, resulta que como realmente la gente no tenía capacidad de poder ascender efectivamente en, entre clases, pues empezamos a conformarnos con una especie de fantasma cultural de esa clase media, mediante pues, eh, viajes intercontinentales, eh, productos de tecnología, en fin, una serie de, de commodities que nos hacían creer que estábamos ascendiendo socialmente. Cuando era justo al revés, nuestra vida estaba precarizando cada vez más. La idea de nación vuelve con fuerza en toda Europa, sobre todo en sus líneas más reaccionarias. Lo religioso vuelve con fuerza. Eh, creo que ambas cosas como una reacción al, al momento neoliberal, a esta falta de asideros, sin embargo, la idea de clase sigue totalmente ausente. Cuando vimos un momento de fuerte lucha de clases, cuando vimos un momento en el que claramente las diferencias entre ricos y pobres se han acentuado dramáticamente a partir de la crisis del 2008.
0: Ahora, para que esa operación tuviese lugar, es sí. decir, para que el tema de la lucha de clases quedara de lado y pasar al de las identidades y a esta izquierda identitaria, notas que los intelectuales franceses han desempeñado un papel importante.
1: De una u otra forma, y esto sé que es un anatema en la izquierda, entre el prohibido prohibir de mayo del 68 y la desregulación absoluta de Reagan, hay una delgada línea, sin ponemos a pensarlo, ¿no? O sea, el 68 surge como reacción a la alta modernidad, a una sociedad eh, organizada, incluso en el ámbito capitalista, que se consideraba capadora, eh, destructora de las pasiones, de, de la libertad humana, de ¿no? Evidentemente yo creo que mayor 68 y posteriormente ese correlato de lo que se ha venido a denominar genéricamente como autores posmodernos franceses, no, no creo que en su, evidentemente, interés estuviera eh, apoyar eh, una vuelta del, del capitalismo salvaje, pero creo que los estrategas de lo neoliberal sí aprovecharon ese sentimiento, esa sensación de la diferencia. Esto se ve muy bien en Estados Unidos, cuando los, los hippies de los 60, una vez que su proyecto, digamos, de cambio social a un nivel... Muy, digamos, eh, muy poco concreto, ¿no? Pues basado siempre en la música, en cuestiones, bueno, pues muy abstractas como la paz, el, la nueva era, ese tipo de cosas, aquello, pues bueno, obviamente dura lo que dura, se va al traste, pues quedan una serie de, de, de jóvenes que ya son jóvenes profesionales, la mayoría de clase media, que de repente eh, siguen siendo de una u otra forma como rebeldes, ¿no? Eh, gente que quiere ser diferente, por lo tanto, no se va a comprar un gran coche, no aspira a las mismas cosas que se aspiraban antes, pero esa diferencia es la que es leída por el neoliberalismo para empezar a venderle, digamos, los lifestyles, los, life ¿no? los modos de vida. A partir de ese momento, eh, tú podías eh, bueno pues eh, diferenciarte porque jugabas al squash ¿no? o, o ibas a hacer eh, eh, surf a Nassau o este tipo de cosas. no Eso Se me muy en el cine de los 80. Y yo creo que esta... Eh, este espíritu de época de, de la diferencia, de, 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 la, de la ruptura de la autoridad, de la ruptura de, 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 un cierto, de, de una cierta organización social, sí fue aprovechada. Desde, desde el, el concepto, ¿no? pues, por ejemplo, no sé, cómo la, la propia arquitectura varió. La arquitectura, metafóricamente, es política hecha piedra. El proyecto de la modernidad quería esas ciudades estructuradas, ¿no? esas, esa, esa especie de, de, de ciudad... Del, de la arquitectura internacional, ¿no?, eh, muy organizada, eh, con un, con, siempre con un objetivo, la ciudad máquina para, para algo, ¿no?, una función, y sin embargo pasamos pues a ese tipo de arquitectura muy, o, o bien reaccionaria, ¿no?, eh, de, de, de urbanizaciones mmm, unifamiliares con jardincitos y tal, intentando retomar aquella vieja idea de la campiña Inglesa del 19 o bien... Esa especie de, de concepto de Las Vegas, ¿no? eh, que es eh, prácticamente arquitectura hecha al servicio del espectáculo capitalista.
0: Esto que decías de mayo de 68 como eh, disolución que después es transformada por el capitalismo, es un tema eh, de un autor que no sé si es eh, un escritor que te interese, que es Michel Houellebecq, que mm. trata mucho ese, esas consecuencias de mayo del 68. ¿Lo ves así?
1: Sí, y lo que pasa es que es, fíjate que hay algo interesante que es que eh, muchos de los protagonistas o la gran mayoría de los protagonistas de medio del 68 han acabado siendo unos reaccionarios eh, declarados. Eh, han acabado siendo gente, mmm, bueno, pues o bien al servicio del, del neoliberalismo eh, de una u otra forma. Con Bendit, por ejemplo, eh, el papel que ha jugado el Parlamento Europeo eh, era claramente al final a favor de la desregulación. Eh, tenemos ejemplos como, como en Estados Unidos, eh, el, uno de los propios fundadores del partido Yipi, no este partido eh, performático y, y que siempre daba el, el toque casi humorístico a sus, a sus protestas y tal, acabó siendo un declarado riganista y uno de los primeros inversores en Apple, por ejemplo. ¿no? Esa especie de transformación es curiosa y a mí me llama la atención porque eh, al final los críticos de esa, de esa izquierda caviar de 68% eh, han acabado también adoptando unas posturas, en el fondo, muy derechistas. O sea, creo que se puede, se debe criticar todo eso, pero sin caer al final en esa especie de desencanto. ¿no? Creo que al final eh, el gran problema mmm, es que en un momento determinado el, el, el bueno pues eh, la balanza se desequilibró también por una serie de cuestiones históricas.
0: Ahora, Supongo justamente, que, sí. justamente eh, no podemos dejar de lado que el colapso de la Unión Soviética eso, eso, y el fracaso eso, sí. de eh, los proyectos políticos y económicos, tanto en, en Europa como en Asia y en América Latina, han pesado. ¿No sería más bien que habiendo perdido la batalla en el campo económico y político, la izquierda se atrincheró en las universidades, llevando la lucha al terreno de la cultura, que hoy se, ha, se habla de batalla cultural.
1: Claro, eso en Estados Unidos siempre pasó, porque la izquierda nunca tuvo, desde los años desde los años 30 realmente, eh, un papel eh, presente en la sociedad. ¿no? Eh, en Europa, sin embargo, es verdad que hay, un, hay, dos, hay dos cuestiones. Una, que el propio proyecto socialdemócrata tiene dificultades para llevarse a cabo a partir de la crisis de los 70, eh, en fin, por una crisis endémica del capitalismo eh, eh, al fin y al cabo, pero por otro lado también en la, la, la caída del bloque del este, que se podía o no estar de acuerdo con él, pero significaba un polo de posibilidades aparte, significaba una sociedad diferente, significaba otra cosa, eh, sí llevó a, bueno, pues a, a tener que reconfigurar con lo que había. Y también desde mi punto de vista, a practicar una especie de vendetta histórica. Es decir, todos aquellos grupos de la autonomía obrera, eh, de una u otra forma eh, con simpatías anarquistas, eh, con, con bueno, en fin, eh, todo aquello que quedaba fuera de los márgenes de los partidos comunistas eh, tradicionales, eh, al ver a sus partidos terriblemente debilitados, digamos que tomaron venganza histórica. Y, y, por tanto, se apropiaron de, de bueno pues del, del, del movimiento social, se vieron fuertes para hacerlo y lo tuvieron que hacer bueno, pues adoptando todas las nuevas posturas que siempre iban en contra, indefectiblemente, de las posturas clásicas del marxismo. Es decir, todo aquello que fuera contra el concepto de clase, el concepto de multitudes, ese tipo de cosas que se hablaba mucho en los 90, eh, eh, se aceptaban. Y se estaban yo creo, casi de una forma freudiana. Es decir, había que negar lo que había, a, a, eh, lo que había sucedido antes eh, de ese momento. Claro, por, por terminar este esta parte llevamos ya treinta y tantos años casi cuarenta que probablemente la izquierda no ha sido el mayor momento de retroceso de la izquierda, sobre todo a nivel europeo eh, pues en los últimos cien años, algo se estaría haciendo mal, evidentemente los proyectos anteriores no dieron no dieron un buen fin, pero lo que vino luego no ha sido útil, eso desde luego como bien decías surgen las guerras culturales
0: Les recuerdo que estamos hablando con Daniel Bernabé, autor de La trampa de la diversidad. Daniel, eh, si el neoliberalismo, como decís, impulsó la representación de la diversidad simbólica... También es cierto que las minorías no encontraron un paraíso bajo los sistemas socialistas o no capitalistas, por decirlo de algún modo. Ser homosexual en La Habana, Moscú o cualesquiera de las ex repúblicas soviéticas de Europa del Este no fue mejor que serlo en San Francisco o en Nueva York. El antisemitismo no terminó con la revolución rusa, por el contrario... Y hoy mismo no hay ley de aborto o de matrimonio homosexual en Venezuela o Nicaragua cuando se vuelve cada vez más la norma en los países capitalistas. ¿Entendés que puede haber unas conquistas con esta estrategia de la diversidad que no ha conseguido la lucha de clases?
1: Eh, por una parte sí, por otra no. Es decir, eh, no es del todo cierto que en los países de la Europa del Este eh, determinadas... Eh, por ejemplo, el papel de la mujer fue eh, tan o más esencial que en los países más avanzados de la Europa eh, Occidental. En los años 50, las leyes eh, favorables a la mujer que había en la RDA en la Unión Soviética no eran prácticamente comparables a las de ningún país europeo. Por otro lado, es verdad que cuestiones como la homosexualidad se persiguieron en los países socialistas de la misma forma que se perseguían en los países capitalistas. Por desgracia, era un espíritu de época. Eh, yo creo que evidentemente hay un conflicto, que es que justo en el momento en que, bueno, tras esos 30 años, digamos, las alteridades toman fuerza, cobran su protagonismo, un protagonismo absolutamente necesario, en el sentido de que, de, de, de que los derechos civiles no son, desde mi punto de vista, algo negociable, resulta que se ven envueltas en algo que les es muy perjudicial para ellas mismas, que es la propia transformación de sus luchas en una eh, bueno, pues en una forma que tiene eh, el capitalismo de seccionarnos a todos. Habitualmente, ahora mismo, eh, estas alternidades estas son utilizadas por la derecha y por la ultraderecha como punta de lanza contra lo que ellos denominan la gente normal. Eh, y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que al final, sobre todo, creo que las luchas eh, de reconocimiento siempre tienen que estar unidas de una u otra forma a una redistribución. Porque si no al final acaban tomando eh, bueno, pues unas maneras que pueden ser eh, conflictivas con respecto a lo que es el resto de la sociedad y ser percibidas como demasiado protagónicas.
0: Si entiendo bien, por ejemplo, entonces no habría que celebrar que eh, mujeres como Angela Merkel en Alemania o Theresa May en Gran Bretaña, por hablar de dos eh, ejemplos de políticas conservadoras, lleguen al poder.
1: Yo, vamos, en absoluto no tengo nada que celebrar y creo que las mujeres de clase trabajadora menos aún. Eh, sobre esto supongo que hay bastantes discrepancias, pero creo que al final eh, el gran problema es que a mí, por ejemplo, se me acusaba mucho de que, de que yo hacía eh, una especie de balanza en el que daba mucha más importancia a la cuestión de la clase que a la cuestión de las diferentes representaciones de los colectivos, ¿no? La mujer, por cierto, no es un colectivo, sino que es la mitad más uno de la sociedad, ¿no? En ese sentido, la mujer no es parte de la cuestión de la diversidad en sí misma. Eh, pero, de, to de todas formas, no se trata de eso, se trata de que la propia sociedad capitalista es la que pone en esa balanza ese, ese hecho y da mucho más importancia... Eh, secciona absolutamente el concepto mujer de el resto de, de facetas que esa mujer puede tener en su vida que en su gran mayor parte van a ser colectivas eh, es decir para las mujeres al final la vida cotidiana va a ser igual de difícil y de complicada tengamos a Teresa May o tengamos a bueno pues no sé, para las mujeres de los mineros de, de en, en los 80 en Gran Bretaña Thatcher no supuso desde luego ninguna ningún beneficio ¿no?
0: Ahora, para la mujer que busca poder y se encontraba frente a lo que es dado en llamar el techo de cristal, quizás eh, sí tenga sentido que eh, una mujer pueda llegar a lo más alto del de, eh, poder político de un país.
1: Sí, sin duda, pero eso es como cuando en los 80 eh, eh, se hacían películas bajo la cuartada de la liberación de la mujer. El, 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 el ejemplo perfecto es eh, una película... Eh, no sé cómo se titularía en inglés, en, en, en España al menos la titularon Armas de Mujer, con Melanie Griffith, Chibon y Weaver y Harrison Ford. Secretaria eh,
0: ejecutiva, creo que fue en América Latina. Secretaria
1: ejecutiva, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, pues la película básicamente eh, es recordada como una película sobre la liberación de la mujer, una mujer independiente que se abre paso en el proceloso mundo de Wall Street tal. Al final, esa película, lo que estaba justificando, lo que estaba metiendo en el imagen colectivo era todo el entramado de Wall Street y de las finanzas y de y de que aquello era bueno pues poco más un universo que era era positivo no evidentemente aquí está clara la contradicción no Bien. la sociedad capitalista sabe partir sabe escindir eh, y sabe hacer eh, pues bueno digamos eh, compartimentos estancos para que las categorías se pelen entre ellas
0: Hoy en día cuando eh, anuncian un premio, cuando se ven los paneles de debates, cuando se cuentan las nominaciones al Oscar o más recientemente los Golden Globes, una de las primeras reacciones es eh, contar las minorías, eh, la representatividad. Y eso se ha sí. vuelto una especie de reflejo pabloviano. Eh, y vos... En tu libro hablas de un hartazgo de la sobrerepresentación de la diversidad que incluso cansa hasta en el progresismo. Decís, ¿qué papel tiene este cansancio entre la población trabajadora blanca que se ha volcado a populismos de extrema derecha como el Frente Nacional en Francia o Donald Trump en Estados Unidos?
1: Yo lo que creo es que al final eh, la diversidad se acaba estableciendo de una manera competitiva. Es decir, la diversidad en nuestra sociedad, en nuestra sociedad existe. Existe además de forma natural. Eh, gente que es de clase trabajadora cuando coge un transporte público eh, no, no forma parte de un todo homogéneo, que, que todo el mundo es igual evidentemente hay gente de diferentes etnias, religiones eh, de, de todo tipo de diversidades que eso nos ocurran el problema es que cuando eh, esto se, 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 se instituye como una categoría en, en, el mundo, en el mundo neoliberal al final tenemos que existe una diversidad competitiva, ¿no? Entonces tenemos eh, pues eso, ejemplos absurdos donde al final eh, tenemos que mm, prácticamente cubrir una serie de cuotas para cada eh, grupo social que creemos y al final esas cuotas nunca dejan satisfecho a nadie porque surge una nueva atomización más de esa diversidad y, 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 y siempre al final queda alguien insatisfecho. En la vida cotidiana de la gente esto está empezando a resultar cada vez más ridículo y absurdo. Cualquier persona que lo ve desde fuera... Eh, eh, al final me eh, empieza a sentirse que precisamente eh, su vida es la que está infrarrepresentada. Porque hablamos precisamente, en el ejemplo de Hollywood es perfecto, de cuántos negros, pero cuántos negros homosexuales, pero si son negros o negras homosexuales lesbianas, pero... y al final resulta que se nos olvida de que nadie está contando la vida de la gente, la vida de la gente de la clase trabajadora. Es algo que está absolutamente vacío. Entonces, al final, eh, esas personas, independientemente de sus características eh, identitarias, se ven, en cuanto a su clase social, absolutamente infrarrepresentadas. Basta que algún populista llegue para aludir a términos como nosotros somos la gente normal que viene a luchar contra las élites eh, progresistas, ¿no? Para que eh, haya tenido un efecto eh, movilizador, un efecto, eh, digamos, de creación de grupo, ¿no? como los excluidos. Eh, eso es un problema, porque al final, evidentemente, en la agenda de esos populistas de derechas, ahí, ahí, sí, sus políticas económicas son las que son, son claramente de derechas, son claramente neoliberales, pero aún así sí consiguieron, han conseguido crear una construcción pues, de, de una serie de, pues, bueno, de elementos que, 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 que no solamente es que han estado infrarrepresentados, sino que han servido muchas veces como coartada humorística al progresismo de clase media. Sí, en Estados Unidos era muy habitual hacer chistes sobre el paleto blanco, no, la white trash y todo ese tipo de cosas.
0: Claro. Justamente me interesa hablar de esta asimilación que haces en el libro entre el neoliberalismo y el fascismo en la lectura de nuestra época. Porque si vamos a casos como el de Trump, al que te referís, y podríamos decir lo mismo con Marine Le Pen en Francia, Orbán en Hungría o Salvini en Italia... Se trata de movimientos antiliberales, es decir que desde el punto de vista económico son proteccionistas, en política internacional son antiglobalización y aislacionistas y ven justamente una conspiración en el neoliberalismo sin fronteras mientras fantasean con un capitalismo salvaje dirigido a las sombras por gente como Soros que quieren destruir la nación, la familia, la religión. De hecho, existen vasos comunicantes entre la izquierda radical europea y la extrema derecha. Lo hemos visto no, hace no mucho tiempo con los chalecos amarillos, donde había esta especie de fusión populista. ¿No ves que eh, son, eh, más allá del tema de la inmigración, eh, los discursos cada vez se asemejan más en eh, la extrema derecha y la extrema izquierda frente al liberalismo, en vez de ser, eh, como tú dices, un, una alianza entre el neoliberalismo y el fascismo?
1: No, realmente no, pero mira, yo recomiendo a los oyentes eh, leer a Esteban Hernández, eh, periodista del Confidencial, periodista español del Confidencial, que creo que trata muy bien en sus artículos esta nueva, este nuevo contexto, esta ruptura de ejes clásicos de izquierda y derecha. Eh, tú muy, tú muy, muy bien, has expresado muy bien en tu pregunta eh, el, el nuevo contexto de las nuevas derechas, ¿no? el populismo que entre ellas además son muy diferentes, ¿no? Tenemos primero la cuestión de cuál es su eh, propuesta en política económica internacional, donde parece que están tendiendo Trump sobre todo hacia eh, efectivamente un nuevo regulacionismo, eh, la guerra comercial con China.
0: El, eh, el Brexit. ¿El Brexit no es acaso una patada al neoliberalismo? ¿Sin fronteras?
1: Eh, eh, pero, pero si te fijas al final, eh, lo que es es una revolución eh, conducida por las élites. Es decir... Eh, el actual primer ministro de Gran Bretaña, eh, Boris Johnson, es un declarado eh, y acérrimo defensor del libre mercado y sus políticas son absolutamente políticas neoliberales. Es algo así como una especie de anticuerpos que el propio neoliberalismo ha fabricado en un momento en el que realmente no eran necesarios. Es decir, no estamos viviendo un momento como los años 30, con una gran movilización obrera, con una revolución en ciernes, eh, y por otro lado un movimiento fascista que era eh, un movimiento claramente estatalista ¿no? eh, con, una, eh, con una tendencia hacia la economía también eh, controlada por el Estado, sino que lo que hemos vivido es una nueva situación donde eh, la propia derecha se ha reconfigurado para aprovechar las contradicciones que ellos mismos han generado es verdad que hay una serie de tensiones creo sobre todo entre las élites locales y las, y las élites globales élites locales que cada vez están viendo eh, pues más eh, arrinconadas y élites globales que, que no pertenecen objetivamente como a ningún sitio, sobre todo a la de las finanzas y entran en contradicción entonces en ese sentido sí vemos una lucha en la cúpula pero eh, al final las políticas efectivas no son políticas eh, sociales, eh, no son políticas que se puedan asimilar a la izquierda, creo que el, el gran problema es que el neoliberalismo se está devorando a sí mismo, el, su propia configuración económica hace que su sistema político, el sistema político del capitalismo, de la democracia liberal, esté haciendo aguas por todas partes. Y la respuesta a la crisis, a la mayor crisis capitalista de los últimos 80 años, del 2008, no ha sido un ascenso de la izquierda en general, lo que ha sido es un ascenso de la derecha. Y si lo pensamos, eso es terriblemente paradójico.
0: Ahora, no ¿fue culpa de la izquierda al abrazar el discurso multiculturalista y el relativismo cultural, el haber perdido el sentido universalista? ¿No son parte de esa eh, trampa que se ha tendido a sí misma la izquierda?
1: A mí es que me parece trágico. Es decir, eh, creo que hay un momento en el que cuando se habla de izquierda, yo por eso algunas veces intento utilizar la palabra progresismo para intentar desvincular lo que es la izquierda eh, que, que fija sobre todo su o, su, o sus principios en la transformación económica de la sociedad en beneficio de una mayoría de ese progresismo que básicamente se eh, ha situado pues en cuestiones eh, culturales, en cuestiones de representación y además influido enormemente por ideas neoliberales. Eh, al final, eh, hoy, hoy en día tener eh, argumentos eh, universalistas es considerado por parte de ese progresismo como algo reaccionario, cuando creo que es justo todo lo contrario. Así nos encontramos con casos absurdos donde ves activistas feministas defendiendo el burka, por ejemplo, como un elemento empoderador de la mujer, eh, donde tenemos a, también feministas defendiendo la prostitución como un elemento de actividad económica individual y de emprendimiento. Eh, activistas LGTB defendiendo... La, la, la gestación subrogada, es decir el, el, los, el comprar mujeres pobres para que te engendren los hijos, nos encontramos en un panorama en el que es muy difícil eh, distinguir las líneas y por tanto creo que la ultraderecha sí está haciendo eh, digamos mella, está sacando petróleo de ahí, porque sus ideas pueden ser mezquinas pueden ser, eh, son en gran parte basadas en, 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 en mentiras, en, en en medias verdades, pero son ideas muy claras y se sitúan muchas veces como respuesta a un contexto de, de absoluto caos ideológico. Es decir, eh, al final es muy difícil eh, intentar eh, que una persona normal se sitúe, digamos, en, en unas líneas medianamente claras de, de quién es y dónde está.
0: Entonces, ¿qué debería hacer la izquierda para volver a ser pertinente? Eh, ¿Rehabilitar el materialismo como corazón de su proyecto ideológico?
1: Pues mira, yo creo que en España eh, en los últimos años se ha vivido una lucha muy fuerte dentro de la izquierda, dentro de, de la, tras la erupción de Podemos, a ver exactamente hacia dónde se tendía. Y creo que por fortuna, eh, dentro de unas limitaciones, al final la izquierda española eh, ha tendido hacia bueno, la asunción de un combate más económico, y, y más centrado en lo que es eh, buscar la igualdad y no tanto exagerar la, la diversidad negativa. ¿no? Eh, una de las primeras medidas del nuevo gobierno, formado por el PSOE, un partido socioliberal a todas luces, y la izquierda de Podemos eh, y, sus, y sus demás partidos ¿no? que están en coaligados, eh, digamos que son socialdemócratas por entendernos, eh, pues ha sido por ejemplo la subida del salario mínimo eh, como primera medida, van a tocar la reforma laboral, eh, bueno, en fin, parece que está entendiendo hacia un punto que yo creo que es mucho más positivo. La única forma de poder enfrentar las permanentes guerras culturales que plantea la ultraderecha, eh, en las cuales se sienten comodísimos, es precisamente mediante este tipo de políticas. Lo otro es enfangarse en asuntos que no forman parte de la tradición de la izquierda y que además creo que son tratados eh, de una forma, como estábamos hablando, bastante deficiente. Es decir... Al final eh, la gente siente, eh, la gente normal, siente que la izquierda es algo que le está diciendo todo el día cómo tiene que vivir y que tiene que pedir perdón continuamente por todo. No es que eres europeo y por tanto eres colonialista, es que eres blanco y por tanto tal, es que eres hombre y por tanto tal, es que eres otro, heterosexual y por tanto tal. Hay un momento en que, digamos, que pertenecer a un grupo mayoritario de la de población te hace prácticamente una especie de opresor eh, malvadísimo. Cuando a lo mejor tu vida consiste en cobrar, eh, pues eso, no llegar ni a mil euros, eh, tener que sobrevivir en, eh, con unos alquileres cada vez más caros, un trabajo cada vez más eh, inestable y los que se supone que te tenían que defender te están todo el día echando la bronca. Evidentemente ese no es el camino. Creo que esto no está contrarrestado con defender los derechos civiles básicos, los derechos humanos y por supuesto eh, en los que son totalmente eh, asumibles pues, los derechos que tienen cualquier colectivo, ¿no? Eh, identitario, pero desde luego lo que no podemos es permanentemente estar eh, enfangándonos como izquierda en esa serie de guerras culturales que lo único que nos llevan es aparecer delante de la gente como una especie de nuevo de nuevos moralistas que vienen a, a bueno pues a amargarte la vida
0: Daniel Bernabé, autor de La trampa de la diversidad eh, para ir terminando, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Pues mira, no estoy trabajando en un libro que espero pueda aparecer eh, bueno, pues, eh, en el primer semestre de este año, eh, La distancia del presente, es un libro que bueno, pues va a tratar los diez últimos años de, de la política en España. Eh, creo que es un periodo muy interesante donde han sucedido muchísimas cosas eh, en un periodo de tiempo muy breve y donde se han puesto en liza todas las contradicciones eh, posibles que dentro de una sociedad capitalista se pueden dar, ¿no? desde la... El terrible el terrible poder del, del sistema financiero internacional para doblar el brazo a gobiernos democráticamente elegidos la nueva aparición de movimientos sociales que precisamente eh, pues tienen mucho de lo que hemos estado hablando aquí no yo recuerdo como en españa cuando el surgimiento del 15m el propio 15m los indignados una de sus lemas era no somos ni de izquierda ni de derechas ¿no? esto eh, en el libro intentaremos explicar cómo tuvo elementos positivos con el surgimiento de nuevos partidos como Podemos, pero que también abrió la puerta en la sociedad a otros movimientos ¿no? eh, de, del signo contrario. Eh, y bueno, pues es un, sobre todo un intento de reivindicar una memoria cada vez más frágil. A mí me sorprende muchísimo que cosas que han ocurrido hace 10, 5 años, que cuestiones que son de, 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 de necesaria comprensión para entender nuestro presente, queden absolutamente difuminadas por, por una especie de, de apisonadora de la actualidad
0: Muchísimas gracias Daniel Barnabé autor de La Trampa de la Diversidad por estar con nosotros les recuerdo que pueden escuchar este programa y las ediciones anteriores tanto en rfimundo.com como en las distintas plataformas donde encuentran su podcast Muchas gracias Daniel
1: Alejo, muchas gracias por el tiempo que me habéis dado y nada, una conversación muy agradable
0: Muchas gracias Daniel Bernabé, autor de La Trampa de la Diversidad, por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden escuchar este programa y las ediciones anteriores tanto en rfimundo.com como en las distintas plataformas donde encuentran sus podcasts. Hasta la próxima.